0: Bas van Merven.
1: De ochtendnieuwseditie van 9 september 2022. Het is vrijdag. En uh, uiteraard, op vrijdag zit naast mij Nina van den Dungen. Nina, goedemorgen. Pas. We gaan 20 minuten maken met het nieuws van dit moment: de inzicht in de dag. Die komt in BNR. Uh, in Nederland en de rest van de wereld. Uiteraard ook op het Binnenhof. En ook in Brussel straks. We gaan het uh, onder meer hebben in dat verband over de miljarden die ons land krijgt uit het corona-herstelfonds. We zijn een van de allerlaatste, omdat we ook als allerlaatste plannen indienden. We hebben een verhaal over de bibliotheek. De Amerikaanse bibliothecaris heeft alles wat achtergelaten is in boeken... die werden teruggebracht verzameld, dus boekenleggers. Maar daar zitten nogal wat verschillende dingen tussen. En uiteraard dat allemaal straks aan het eind... maar beginnen met het overlijden van de Queen... Want het gaat op de voorbaagde van de Britse kranten... uiteindelijk om één ding, namelijk de dood. Vrij plots toch, van Queen Elizabeth. Ja. Second. Even kort, even naar de koppen. Wat staat er allemaal in de kranten? Ja, Je hebt zijn, ze gezien, hè?
2: Ja, het zijn prachtige voorpagina's weer. Ze hebben allemaal uitgepakt. The Times, a life in service met een waanzinnig portret... van de kroning van uh, Queen Elizabeth. The Daily Mail, our hearts are broken. The Sun, we loved you, ma'am. En The Daily Star, you did your duty, ma'am.
1: Ja, mooi, hè? Verschillende kranten onder The Guardian... en uh, The Times publiceren een portret... dat in 53 werd gemaakt bij de Koning van Elizabeth. Uh, andere kranten die kiezen weer voor meer recente afbeeldingen. Bijvoorbeeld de Mirror, die zegt. Thanks. Daily Express meldt in hoofdletters. dat onze geliefde koningin dood is. bij een zwart-wit afbeelding van de monarch. En de Daily Telegraph schrijft bij diezelfde foto. trouwens: Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde. De Daily Mail schrijft op de voorpagina. over een. Ja, je zei het al eventjes, speciale historische editie. dat onze harten zijn gebroken. Maar gisteren. ineens kwam dat toch wel vrij onverwacht. dat ja. we hoorden dat de koninklijke familie. naar Belmoral werd gevlogen. Uh, het werd het overlijden van de Queen. door de BBC. Officieel bekendgemaakt.
3: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
1: Ja, inderdaad in het winterkasteel zeg maar eventjes van de yeah. uh, van de familie. Niet veel later reacties vanuit andere koningshuizen. Een van het eerste koningshuizen die reageerde. Uh, bij een, met een tweet, volgens mij, was een tweet van Willem-Alexander. En koningin Maxima en prinses Beatrix, die uh, hebben gezegd: We gedenken Elizabeth II met diep respect, grote affectie. Staat in de verklaring op social media. En ja, ook een vriendschappelijke band waar ze op wezen. Die, die, die hadden ze. Ze kenden het Koningshuis heel goed en vice versa ook.
2: Ja, President Rutte heeft natuurlijk ook namens het Nederlandse kabinet het diepste uh, medeleven. President Rutte
1: zei: Ja, dat is ook wel mooi zijn. je ja, dat Premier is geworden, Rutte. Is premier. Ja, <laughs>
2: inderdaad. Premier. <laughs> Rutte die zei in elk geval over de Queen: dat ze plichtsgevoel en standvastigheid combineerde met uh, lichtheid en met humor. Mm-hmm. We hebben een aantal uh, onze zuiderburen hebben natuurlijk ook snel gereageerd. Belgische ja. koning Filip en koningin Mathilde, diep verslagen, zeggen dat ze voor altijd dierbare herinneringen hebben aan uh, deze Grand Dame. Mm. En ook de Spaanse koning Philippe, die bracht zijn condolences. Over.
1: Ja, wat dat betreft is ook een beetje elke wereldleider heeft inmiddels van alles gezegd. Ook Biden en op. We gaan daar uitgebreid in de uh, reguliere uitzending uiteraard op in. We gaan nu naar onze uh, de voormalige correspondent in het VK voor de Volkswand, Peter de Waard. Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bas.
1: Ja, jij bent
4: tij- jarenlang correspondent geweest. Wat doet dit met jou? Nou ja, het is een beetje onwennig. Ja, Het is toch het einde van een tijdperk. Dat geldt voor de Britten, die meestal geen andere... Koningin hebben gekend of geen andere vorst hebben gekend dan Elisabeth II. Ja. En eigenlijk voor iemand die er heel lang gewoond heeft geldt het voor hetzelfde. Dat ik op ze eeuwig zou blijven regeren. Ja, ja. Dat is natuurlijk eens vreemd dat we ineens koning Charles III hebben. Ja. Dat is natuurlijk heel onwennig.
1: Ze was inderdaad een soort, 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 soort ja, vaste waarde in het, in het, in het, in het Britse. De, ja. de monarch, hoewel niemand haar eigenlijk kende. Ja, wel een keer van op straat en zwaaien maar op. Maar ze liet nooit echt weten wie of wat ze is en waar ze verstond, hè?
4: Nee, dat heeft ze eigenlijk nooit uh, gedaan. Ik heb toevallig in 2002... toen heb ik al een keer een necrologie over haar gemaakt... Hè, meer dan twintig jaar geleden. Mm-hmm. En toen schreef ik... braad onverstoorbaar en eerlijk boven, de, boven dat ja. stuk. En dat kan je eigenlijk twintig jaar later nog steeds zeggen. Ja, ja. Dus ja, ze is, uh, niemand weet eigenlijk precies wat ze uh, meende. Ook de premier is niet. Mm-hmm. We hebben gisteravond een aantal premiers uh, langs. En ja... John Major die was ook degene die zei... Van, ja, ze zei nooit tegen een premier van... ik ben het met jullie plannen niet eens. Of zo. Nee, Dat nee. Deed ze nooit uh, ze zei hoofd en hoofd, als het misschien niet eens, maar zei ze van... Uh, ja, wat, uh, wat zijn de gevolgen mogelijk van dit plan? Ze mm. was natuurlijk een meester in het understatement... Hè, van het, uh, in Engeland. Dus uh, mm-hmm. ja, toen ze in 1992... Uh, haar twee zonen uh, Andrew en Charles... huurproblemen kregen... en uh, de kasteel de Windsor in, uh, in brand vloog... Ja, toen zei ze, Anne's horribles, niet terrible, uh, terrible year. Nee. Dat is het, uh, ja, dat understatement was ook wel een van haar eigenschappen. Ja. Wat achter die minzame glimlach. Nou precies, ging dat wist niemand. Nee,
1: is zij daardoor ook, ja, als een soort, soort, soort... Uh, juist omdat het inderdaad een soort mental peace queen was, zou je kunnen zeggen. Ook de verbindende geweest voor veel Britten, juist omdat ze niet zo uitgesproken was. Je, je, ja, je moest wel van haar houden zelfs de ja, dat... Sex Pistols die een lied ja. maakten over God Save the Queen ja. hadden nog wel ja toch nog wel liefde voor de Koningin.
4: <laughs> ja. Ja. ja, en dat komt ook dat ze zich nooit van Dat was natuurlijk ja. heel uniek als je 70 jaar hebt geregeerd. Je hm. kan eigenlijk iemand op geen geen fout betrappen. Nee. Zelfs er zijn tientallen biografieën over haar gemaakt. En overal komt er naar voren dat ze het prachtigste meisje van de koers was. Ja. Dat is natuurlijk heel opvallend. Terwijl de juiste mensen van het Britse Koningshuis. de duizend jaar dat we koningen en prinsessen hebben. dat ze allemaal over de streep gingen.
1: Ja, ja, zeker. Dat is nog even, even nu voordat we naar de, de Koning Charles III gaan. Wat gaat er nu gebeuren? Hè? Ze is overleden. Uh, ja.
4: Ze wordt overgebracht naar, het, naar de kathedraal in Edinburgh, heb ik ja. begrepen. Ja. En uh, daarna wordt ze naar Londen gevlogen. Ja. Eerst waar ze daar opgebouwd liggen. Dan kunnen de Schotten een laatste eer betuigen. Mm-hmm. En daarna wordt ze naar. Uh, naar uh, Uh, Londen overgebroken en dan gaat waarschijnlijk naar Westminster Abbey. En daar wordt ze dan opgebaard. En dan over tien of elf dagen volgt er een een begrafenis. En tot die tijd zijn er heel veel dingen afgelast. Dan is het land eigenlijk een beetje in rouw. Zelfs de stakingen gaan niet door.
1: Ja, precies. Dat is op zich uniek. Voetbalwedstrijden, golfwedstrijden, alles wordt eventjes even weggeparkeerd. En en dan dan, dan, uh, wordt wordt ze begraven... En dan komt ja. koning Charles III. Is ja. die man net zo populair als zijn moeder? Ik weet het antwoord op de vraag al.
4: Nou, <laughs> dat zal het zeker op dit moment nog niet zijn. Maar nee. hij, is minder populair, hij, is, uh, ja, hij is minder impopulair eigenlijk dan te na naar de dood van DNA. Ja. Hij heeft toch veel gedaan aan zijn imago en aan zijn PR. Ja. Dus ja, ik denk dat hij nog wel een aantal witte broodzeker het goed heeft. En mm-hmm. dat hij uh, in het begin het voordeel van de twijfel krijgt van veel Britten. Uh, ja, hij moet vandaag al, uh, hij al terug naar Londen. En hij heeft dan een onderhoud met de huidige premier. Dus een net nieuwe aangetreden ja. list Press, een audiëntie. En dan gaat hij, uh, ja, dat, dat is de bedoeling. En dan wordt hij ook zo inge- morgen wordt hij dan ingezworen volgens mij door parlementsleden. Dat ja. is de bedoeling.
2: Er is natuurlijk wel altijd gespeculeerd, Peter, dat William gewoon meteen eigenlijk die troon zou overpakken. Sterker nog, er werd misschien wel een klein beetje op gehoopt door de Britten. Uh, die hoop kunnen we helemaal wegslaan. Hè? Er is echt geen sprake van dat er zoiets nog staat te gebeuren.
4: Nee, dat kunnen we, die hoop is er niet. Uh, dus, uh, ja, we weten natuurlijk niet hoe lang Charles dit gaat doen. Hij is zelf natuurlijk al 73 jaar. En zal hij ook tot het gaatje gaan? En net als zijn moeder dus uh, tot die overlijdt. Ja. Of zegt hij toch al, hij wil dat de modernere visie hij op het Koningshuis, mm. dat hij misschien wel uh, voortijdig zal adviseren en dat over tien jaar of zo toch William dat stokje gaat overnemen. Ja.
1: Nog eventjes even graven in je geheugen. Wat staat jou het meeste bij over de Queen... uit de tijd dat je daar woonde en werkte?
4: Nou, het, uh, ik moet zeggen dat ik, een mooie anekdote misschien uit 1982. Ja. Uh, na het, uh, na, ja op een gegeven moment uh, lag de Queen rustig te slapen. En op een gegeven moment stond er een inbreker bij haar bed. Ja, met een osbak. Dus Ja, ja en het, uh, op een gegeven moment uh, ja. zei ze van, uh, meneer, u bent in de verkeerde Kamer beland. Dus nou ja, ze drukte op het stille alarm. Maar ja, er kwam helemaal geen bewaker. Toen zei ze tegen die man van. Uh, Wilt u soms een sigaret? Oh, ja, Dan ga ik er heel is... eentje voor u halen. Ja. Nou ja, en, het... <laughs> en toen ze er later naar gevraagd wordt, zei ze: Ja, ik heb al meer vreemde mensen in mijn leven tegengekomen. Die onverstoorbaarheid vind ik altijd uh, geweldig. Ja,
1: <laughs> geheel flegmatiek. Inderdaad, ja. ze ging een asbakje halen en ook een sigaretje. Ja. Ja. ja, geweldig mooi. Dankjewel, Peter de Waard, voormalig uh, correspondent in het VK voor de Volkskrant. En uh, ja, inderdaad, uh, toch een uh, end of an era, zou je kunnen zeggen. We gaan naar het Europees Corona Herstelfonds. Want daar, he, 750 miljard groot, daar kan je steun uitkrijgen of leningen uitkrijgen. Nou, uh, allemaal in het kader van het herstel na de coronapandemie. En ons land krijgt bijna 5 miljard euro. Heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gisteren bekendgemaakt tijdens het bezoek aan Rotterdam. We waren het aller, allerlaatste land dat een beroep deed op dat miljardenfonds. Daar praten we over met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Ja, nog, nog even terug. Als laatste dienden wij
0: die plannen in voor het Corona-herstelfonds. Ja. Hebben we daar ons mee zelf in de voet geschoten? Nee, dat niet. Uh, Nederland vond sowieso dat het bedrag uh, bescheiden was. 4,6 miljard. 4,7 miljard hangt vanaf hoe je het uitrekt. Maar het het had meer kunnen zijn, veel meer. Het had 6 miljard kunnen zijn... als we inderdaad direct uh, na het uh, lanceren van het fonds... in de zomer van 2020 een aanvraag hadden ingediend. Want uh, de de grootte van de bedragen zijn gebaseerd... op de omvang van de economie. uh, En ook bijvoorbeeld op de werkloosheid. En ja, economisch gezien gaat het goed met Nederland... Nederland. Ja. Um, ook de werkloosheid is natuurlijk uh, verwaarloosbaar. Zeker vergeleken met uh, Zuid-Europa. Dus het bedrag is veel lager dan we kunnen hebben. Um, maar uiteindelijk, ja, we krijgen het dan als laatste. Uh, maar er zit niet uh, een, een, een soort straf bij dat we nee. zo laat waren. Oké.
1: Okay. En dat geld dat gaan we natuurlijk verdelen onder mensen die last hebben van een hoge energierekening.
0: Of zijn er andere dingen geïrmarkt? Nee, nee het, nou. is, het is eigenlijk een extraatje voor het regeerakkoord. Mm. De meeste, of eigenlijk alle uh, projecten, staan in het coalitie. Akkoord. Um, dan moet je denken aan uh, plannen om de stikstofuitstoot te verminderen, natuurherstel, uh, windenergie uh, op zee, maar ook digitalisering en innovatie. En ook, interessant genoeg, de verdere ontwikkeling van uh, kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie. Dus het is ook een, een stap naar uh, de toekomst. Um, maar ja, dit zijn allemaal plannen die natuurlijk gemaakt zijn. voor de oorlog uitbrak ja. um, en die ook al lang bedacht waren door de Nederlandse regering. Dus op zich zelf niets nieuws. En dat
1: geld, wanneer krijgen we dat bijgeboekt...
0: Nou, Als het goed is, de de, de andere lidstaten moeten deze plannen ook nog goedkeuren. Dus het is niet zo dat we het vandaag op de rekening hebben. Maar dat zal een formaliteit zijn. Zodra dat akkoord dus binnen is, kunnen de uitbetalingen beginnen. En dat zal ergens begin volgend jaar zijn. Het het wordt dan in delen uitgekeerd. Want er zijn ook voorwaarden aan verbonden. En iedere keer als er weer een doelstelling uit dat plan is gehaald... door Nederland komt er weer een, een, een schip met geld uit Brussel. Ja,
1: nog even naar de actualiteit. Hè. Vandaag ja. staat er nog meer op het programma in Brussel... want de Europese energieministers komen bij elkaar... Uh, om te praten over ja, de plannen in Praag, die... in ja, Tsjechië. Ja, ja. Of in Tsjechië zit, het, ja, sorry. Om te ja. praten over die plannen die uh, Ursula von der Leyen... twee dagen geleden heeft, uh, heeft, uh, het licht heeft doen zien... waarin onder meer gesproken wordt over... hoe gaan we nou uh, van die afhankelijkheid van het Russisch gas afkomen? Nou, daar kennen we het ja. verhaal... Maximumprijs voor groene energie... en Europees prijsplafond op Russisch gas... Uh, ja. Tot nu toe werd er individueel beleid gevoerd om die energieprijs te beteugelen. Gaan we straks Europa met één stem eh, dit plan zien omarmen...
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Het, het, heeft, het is nu nog zo dat veel landen een eigen beleid voeren. En ja. Ja, De Europese energiemarkt is weliswaar nog niet één markt. Maar uh, alleen samen kunnen we Rusland en een mogelijk koude winter het hoofd bieden. Althans, dat vindt de Europese Commissie. En dat kan in de ogen van de Commissie alleen door het hele systeem grondig te veranderen. En dus uh, komt er een enorme ingreep... In de markt, de Europese Unie is al juist gebouwd op een vrije markt. Nou, die, 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 die filosofie gaat heel erg veranderen. Er moet echt ingegrepen worden op de markt. Maar ja, niet iedereen is het erover eens op welke manier er dan moet worden ingegrepen. Ja, nou dat prijsplafond, dat was iets wat aanvankelijk ja. ook in Nederland... niet helemaal goed
1: viel. Hè? Maar ik begrijp inmiddels nee. dat onze politiek wel meegaat in dit, in dit idee.
0: Ja, ja, Duitsland zag er ook niets in, maar ook nee. dat land begint nu te bewegen. Maar als je kijkt naar Polen en Italië bijvoorbeeld... zij vinden dat zo'n prijsplafond niet ver genoeg gaat. En Hongarije bijvoorbeeld is dan weer tegen verplichte besparingen... zoals ja. een van de doelstellingen uit het plan. Dus ieder heeft eigenlijk zijn eigen agenda... maar over het algemeen schaalfschap men wel op naar een soort van consensus... Al, al wordt het echt wel ingewikkeld vandaag.
1: Ja, zeker. Want dat is even de vraag.
0: Gaan ze eruit komen of zal er dan nou ja. nog water bij de wijn worden gedaan? <laughs> nou, sowieso. Inderdaad, er moet water bij de wijn. Zo gaat het in Europa altijd compromissen. Ze moeten ook wel, hè, want de druk is hoog. In bijna alle landen worden burgers zwaar geraakt door de hoge prijzen. Die burgers zijn ook kiezers, dus de politiek moet in beweging komen... om die ontevredenheid te sussen. Uh, het is wel heel ingewikkeld, want er zijn heel veel variabelen... die van invloed zijn op de prijs van de energie, maar ook het gebruik. Uh, en dan is er nog een hele belangrijke factor... waar we helemaal geen invloed op hebben. Ja, en dat zijn de weersomstandigheden. Uh, er zal ongetwijfeld een compromis uit de bus komen aan het einde van de dag. Ja. Maar of dat genoeg is om de oorlogsvinten door te komen... Ja, dat weten we pas over een half jaar, als het weer lente wordt. Ja,
1: dat is inderdaad waar. Laten we hopen op een warme, warme winter. Hè? Ja. Dat is het enige. Dank Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever.
2: We gaan, gaan naar de... de Oosterburen. Ja, naar Duitsland. Ja, want dat Duitse precies. plan om twee kerncentrales in de reservestand te houden... dat stuit toch ook op wat weerstand, dat meldt het FD. Want met dat plan wil Duitsland paraat staan... Hè, om natuurlijk de tekorten aan gas te compenseren. En die worden natuurlijk weer veroorzaakt door het uh, stoppen van die Nord Stream 1... het afsluiten van de toevoer vanuit Rusland... De centrales in Zuid-Duitsland zouden eigenlijk op 1 januari dichtgaan. Maar nu staan ze dus, als het plan erdoor komt, voorlopig op stand-by. Maar daar is nog wel veel kritiek op. Verschillende oppositiepartijen zijn het er niet mee eens. Ook regeringspartij FDP sluit zich daar nu aan. Bij die kritiek ze willen dat de centrales niet in de reservestand gaan... maar dat ze gewoon open blijven. En de media maakt ook gehakt van de plannen. Midden in een stroomcrisis afschalen. Dat is onbegrijpelijk. Niet solidair ook naar de rest van Europa... Dat zegt een voorman van een economische denktank daar. En ook de Duitse netbeheerders zijn niet blij. Het is volgens hen natuurlijk echt nodig om alle capaciteiten te gebruiken... die je maar hebt om energie op te wekken. Er staan dus twee kerncentrales die op reservestand moeten gaan... maar ook eentje die gaat sluiten. Dat weten we. De partijen FDP en CDU willen dat niet. Hè. Die moeten ook open blijven, ja. willen zij. Ze vermoeden dat de sluiting wel doorgaat... puur om een wit voetje te halen. Uh, voor de deelstaatsverkiezingen in Nedersachsen... Hè, daar ligt de centrale. en mm-hmm. Ik snap wel dat de bewoners daar wat anders over denken. Ja. Kritiek vooral op het adres van minister Habeck... van Economie en Klimaat. Die wil zijn partij tevreden uh, houden.
1: Ja, van de grune, hè?
2: Ja, En daarom niet uh, rigoureus ja. genoeg ingrijpen in de energiecrisis. Dus het is aardig... Uh, heel daar in de politiek wat betreft de kerneners. Ja,
1: nou en of. En het punt is inderdaad... ja, je hebt het nodig, anders moet je met kolen gaan bijstoken. Dat is milieutechnisch weer niet verantwoord. Habeck zit in een vrij lastig parket. Ja. Die moet iets gaan beslissen. Het is, zoals de Britten mogen zeggen, cold between a rock and a hard place. Je weet niet, precies, zit is altijd... Het is altijd slecht. Het
2: is nooit goed. Nee. Nee,
1: we gaan naar Oekraïne, want er is goed nieuws vanuit de regio... zegt althans de Oekraïense president Zelensky vannacht in zijn videotoespraak. Want het Oekraïense leger heeft vol Zelensky... verschillende dorpen rond
3: Garkov kunnen terug veroveren op de
1: Russen.
3: Ja, kwadratne kilometer,
1: dat mm-hmm. gaat over duizend vierkante kilometer. Sinds 1 september of heroverd door het Oekraïense leger, al dus Zelensky. Maar de Russen zeggen, ja, we hebben juist voorkomen dat Oekraïne gebieden terugwint. Maar volgens de inlichtingendienst is duidelijk te zien dat de Russische troepen zich terugtrekken vanuit Kupjansk, een belangrijk transportknooppunt waar Oekraïense troepen een reeks rak- raketaanvallen uitvoerden. Ja,
2: en verder heeft Amerika gisteren ook opnieuw de portemonnee getrokken... voor 2 miljard aan extra steun toegezegd aan Oekraïne... en ook aan 18 andere landen die mogelijk doelwit zouden kunnen worden... van Russische agressie. Die hulp bestaat voornamelijk uit leningen en subsidies... en daarmee kunnen zowel Oekraïne als die omringende landen... Amerikaanse wapens kopen. En minister Blinken van Buitenlandse Zaken... die heeft het allemaal gezegd tijdens een verrassingsbezoek gisteren aan Kiev. Daarbovenop leveren de Amerikanen voor bijna 700 miljoen euro extra... aan wapens aan Oekraïne. Die hulp kun je denken aan... Howitzers, raketten, artillerie, munitie. Je had het over gepanzerde ambulances die allemaal die ja, kant op gaan. Precies. Alles wat een beetje helpt in de strijd tegen de Russen
1: daar. Ja, nou in ieder geval, er komt dus weer geld. We zitten inmiddels op inmiddels 13 miljard dollar, hè? De Amerikanen. Ongelooflijk. Ja, poeg, het is nogal wat. En dan een tip voor als je vandaag met de trein moet. Doe het niet. Ik nee, Streekvoerders leggen het werk neer. Daar nou, rijden ook de treinen van de NS de hele dag niet. Want dat was het verhaal. FNV zei, nou, we gaan in delen van het land staken. Toen zei de NS, ja, dat kan helemaal niet. wij dan woordvoerder van de NS, vertelt waarom ze ervoor kiezen... om inderdaad helemaal stil te staan. Onze de treinen en collega's ja, die rijden door het hele land. En als je dan kijkt naar de ervaringen ook
2: die we hebben gehad... met de stakingsdagen van vorige week... Ja, dan wordt het echt heel erg moeilijk om een uh, verantwoorde... en vooral die betrouwbare en veilige dienstregeling te kunnen rijden.
1: En dat betekent gewoon dat we daarom helaas hebben moeten besluiten... om uh, landelijk geen NS-treinen te rijden vandaag. Zo, dus, klaar. Geen NS-treinen, geen streeksvervoer. Volgende week opnieuw stakingen. Maar de grote vraag is, komen de vervoersbedrijven en de vakbonden eruit? We gaan praten met Henk Strating, oprichter van COO Expert Online. Meneer Strating, goedemorgen. Goedemorgen. Het ja, is wel een stap, hè? De bonden zeggen, althans, FNV FVV zegt. we gaan daar staken. En dan is nou, dan nog heel Nederland plat.
3: Ja, ik uh, hoorde net al. en ik denk dat dat ook zo is. dat uh, de dienstregeling van een S. is natuurlijk in het hele land uh, verweven met elkaar. Ja door een staking in de ene regio... eigenlijk onvermijdelijk doorwerkt naar andere regio's. Ik denk dat het ook wel een beetje strategie van de vakbonden is... om de regio's zo samen te stellen... dat het vrijwel zeker tot een landelijke staking leidt... waarvan zij dan weer kunnen zeggen dat dat niet de bedoeling was. Nee, precies. En dat je
1: de sympathie die er niet echt bij ontstaat... bij reizigers verlegt van de FNV naar
3: de NS? Is dat het idee erachter? Nou, dat zal ook een rol uh, spelen. Yeah. Uh, maar ik denk dat het ook een rol speelt als NS toch zoveel mogelijk uh, treinen zou willen laten rijden. Yeah. Dat leidt ook tot ernstige spanningen tussen medewerkers die staken en medewerkers die niet willen staken. Want ja. die zijn er ook. Ja. Denk daarbij aan een grote groep NS-medewerkers die geen lid van een vakbond uh, zijn... Ik heb zelf als vakbombeurster, het is wel lang geleden, maar een spoorwegstaking meegemaakt waarbij dat gebeurde. En dat leverde voor lange tijd alleen maar verliezers op. Ik denk dat het verstandig is om dat te voorkomen. Ja,
1: als we de inzet zien die de bonden nu hebben, hè,
3: want deze week kwam NS wel met een
1: tegenbod, 5% salaris erbij en een eenmalige uitkering. Ja. We horen in het veld. Dit is een knieval. Er wordt echt ontzettend veel geboden. En het is nog niet genoeg. Rupje, nooit genoeg. FNV, CNV heeft gezegd, nou we willen wel hierover praten over dit verhaal, FNV niet.
3: Is dat wijs of overvragen ze zich totaal? Nou ja, ik denk dat zo'n knieval ook misschien niet zo verstandig is. En hm. uh, NS had uh, ook voor de vorige stakingen al een loonbod gedaan... dat de vakbondseisen uh, eigenlijk hier en daar overtrof. Ja. En dat was toen ook niet genoeg om de stakingen te voorkomen... Ik denk dat de NS weinig reden had om te verwachten... dat het nu anders zou zijn. Uh, ja, zo'n knieval leidt bij vakbonden soms ook tot de reactie van... zie je wel dat er, er nog ruimte in. is voor ja, meer. Ja, ja, ja. En dan stimuleert het medewerkers eerder om door te gaan met stakingen... dan ermee te stoppen. Dus ja. ik vind zo'n knieval niet zo heel erg slim van de NS. Nee, nee nou is die NS niet zo
1: financieel gezond in het eerste halfjaar toch nog een verlies van 225 miljoen. We weten dat er de komende maanden gaat het stres, uh, moeilijker worden. Hè. Er gaan bedrijven omvallen, er gaan uh, mensen die gaan hun banen verliezen... Uh, de koopkracht neemt, neemt af. Uh, de, hoe, gaat dit, hoe gaat dit eindigen? Gaat de die FNV ook in de toekomst kijken in plaats van achteruit? Of gaan we de NS nog meer erbij zien doen... en zichzelf in de strop hangen? zien hangen?
3: Nou ja, ik kan de financiële positie van de NS niet helemaal beoordelen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat na twee jaar corona... dat die erg rooskleurig uh, is. Dus die financiële mogelijkheden van NS die zullen daardoor echt uh, beperkt zijn. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk toch iets moet gebeuren... om die stakingen te beëindigen. Uh Ik denk dat het wel verstandig is dat NS daar open en transparant over is. Ook naar vakbonden en ook naar eigen medewerkers. ook laat zien waarop bezuinigd zal moeten worden als aan alle eisen van de vakbonden tegemoet gekomen zou worden en wat daar dan weer de gevolgen van zouden zijn. Een deel van de NS-medewerkers staakt natuurlijk op dit moment... maar NS'ers zijn vaak ook sterk betrokken bij het bedrijf waar ze werken... en die zullen zeker ook oog hebben voor reële problemen van de NS. Maar dan moet NS daarover wel eerlijke en volledige informatie verstrekken.
1: Dank u wel, Henk Straating, oprichter van COO Expert Online. We gaan daar... Sophie van Leeuwen, voor de Minuut.
2: Vandaag in de parlementaire enquêtezaal aardgaswinning Groningen... hebben we Henk Kamp in beeld en Jeroen Dijsselbloem. Twee ministers uit het kabinet Rutte 2 over de zware aardbeving in Huizingen in 2012... en het winnen van nog meer gas in het jaar daarna in Groningen. Volgen we vandaag op BNR. En natuurlijk ook zijn wij bij de ministerraad... En volgen we de belangrijke Energieraad in Brussel over de hervormingen op de Europese energiemarkt? In onze Friday Move zit daarom Tweede Kamerlid Henry Bontebal van het CDA. Samen met Wilfred Gené praten die je helemaal bij over wat ons te wachten staat en wat het betekent voor jouw energierekening. Dat er meer vandaag op BNR.
1: Zij, Sophie van Leeuwen. We gaan heel snel naar de kranten uiteraard. Alle kranten hebben aan dat het overlijden van de Britse Queen, maar er is ook ander nieuws.
2: Precies, in het FD bijvoorbeeld, het kabinet steunt nu wel een idee van het prijsplafond-energie. Want eerder was de mening nog dat een plafond de markt zou belemmeren. Maar Rutte heeft nu een positieve houding.
1: Ja, in de Telegraaf. Het CBS meldt dat er meer door dan verwacht zijn oversterfte. En hoe dat komt, dat weten wij we eigenlijk. niet. Afgelopen maand zijn er meer Nederlanders overleden, met name de wat oudere en mensen uit de verpleeghuizen. Hoe het komt? Geen idee.
2: Dan het AD nog. Inflatie heeft nauwelijks effect op het horecabezoek. Maar hoe lang is de vraag? Hè? Door alle stijgende kosten. De vraag is wanneer ga jij nog naar een restaurant komen najaar Bas?
1: Geen idee, maar we gaan het <laughs> toch proberen. We gaan het proberen. In de Financiële Telegraaf. Poetins gaswapen verliest aan kracht, zegt die krant. Woensdag zei de Russische president de gastoevoer volledig te gaan afknijpen. Wanneer het Westen niet stopt met sancties. Maar er kwamen eigenlijk weinig reacties vanuit Brussel. Ook de energiemarkten die waren totaal niet geschokt. Dan nog even dit wat jij tegenkwam uit oh, een biep je kent het hè
2: ja als je zo'n biepboek opent een ja. smoeselige pagina's en er zit zoiets een beetje een vies fotje in mm-hmm. en dat is dan een oude familiefoto of een bonnetje of een boekenlegger ja ik gooi dat meteen weg maar een Amerikaanse bibliothecaris uit Oakland die heeft alles wat ze ooit gevonden heeft in bieboeken, bewaard. Daar is nu een online tentoonstelling van gemaakt... wat ze is alles gaan inscannen. Hou je vast, honderden papiertjes. Oh, wat moois, ja, mooi, ja, nou zeg. Ja, ze heeft dus inderdaad familiefoto's, aantekeningen... <lacht> liefdesbriefjes, ja. tekeningetjes van kinderen. Een kind tekende zijn vader met hoorns van de duivel. Dan denk je, oe, is dit een verborgen oh, boodschap of ja. is dit uh, een grap? Mm-hmm. Uh, en inderdaad dus die kleine liefdesbriefjes. Onthoud mooi. dat ik van je houd, schat. Laten we het verleden vergeten. Dat is toch prachtig.
1: Ja, mooi. Prachtig, mooi. Dus uh, die spullen. En er zijn ook mensen geweest die hebben nu de piep gebeld... en gezegd, joh, dat kennen we.
0: Dat is mij. dat is een foto van, van
2: mijn ons... ouders. Dat ben ik. <laughs> ja,
0: geweldig. Ja, dus ja mooi. Dankjewel. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.